0: Kuuntelet korkeapainetta podcastia. Tämä podcast tarkastelee kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraana jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia-ammattikorkeakoulusta.
1: Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa keskustelemme omaishoitoperheiden hyvinvointia ja terveyttä tukevasta luovasta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista juurtua osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Minä olen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana työskentelevä musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytönpääaine vastaava lehtori Minna Lamppu Metropoliasta ja toimin tämän jakson houstina. Tämän hetken matkaa kanssasi kulkevat ja näitä asioita yhdessä pohtivat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluiden toimialajohtaja Minna Lahnalampilahtinen, Helsingin Riistavuoren palvelukeskuksen ohjaaja Jukka Raitio sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun vanhustyön tutkinnan lehtori Mari Heitto. Lämpimästi tervetuloa. Nostasin tuosta meidän viime jaksosta esiin muutaman asian. Kulttuurihyvinvoinnin merkitys on yksi. Monialaisuus on toinen. Ja ihmislähtöisyys on kolmas asia, jotka koin, että ne ovat äärimmäisen nyt keskeisiä tässä Uusia säveliä etsimässä hankkeen toiminnassa ollut, jossa on ryhmätoimintaa omaishoitoperheille toteutettu. Ja toimintaan on osallistuttu siis yhdessä, eli osallistujana On ollut sekä omaishoitaja että hänen hoidettavansa. Ja osa aikuisten omaishoidettavien ryhmistä on ollut muistiperheitä. Eli muistisairauteen sairastuneiden omaishoidettavien ja heidän hoitajansa ryhmiä. Onko summannut nämä asiat väärin? Onko teidänkin mielestä nämä ne keskeiset? Mari.
2: Et ole summannut väärin. Ihan keskeinen lähtökohta toiminnalle täytyisi aina olla nuo. Nuo kolme tulokulmaa.
1: Mm. Mitä Jukka, ootko samoilla linjoilla?
3: On samoilla linjoilla ja varmaan niin just jos ajatelee tätä tota ihmislähtöisyyttä, mm. niin sillä tarkoitetaan ikään kuin sitä vuorovaikutuksellista tasoa, jossa ihmisten välinen niin kuin vaikkapa luottamus rakentuu, joka on taas perusedellytys kaiken vahvistavan sy- syntymiselle ihmisten välillä. Meidän tavoitehan on niin mahdollistaa ihmisten välinen kanssakäyminen yhdessä tekeminen ja kaikki se vahvistava, mikä siinä syntyy ja tavallaan se on sitä kulttuurihyvinvointia. Se on sitä vaikka ihan, niin kuin, jos otetaan nyt tämmöinen niin moniaistinen esimerkki kuin kahvi ja pulla. Ja sen nauttiminen, jos pulla on tehty yhdessä, tai mansikka kakku. Siinä ollaan niin kuin kulttuuri, moniaistisen toiminnan ja kulttuurin hyvinvoinnin ytimessä silloin, jos siihen yhdistyy ihmisten välinen keskinäinen luottamus, kokemus siitä, että me ollaan yhdessä, me tehdään yhdessä Mä annan tähän tilanteeseen niin kuin oman panokseni. Ja kahvikupin ääressä niin voin ilmaista sanallisesti tai sanattomasti haluamiani asioita, voin osoittaa sitä, miten välitän toisesta, voin osoittaa sen, että olen kanssasi hieman eri mieltä, minulla on erilainen kokemus tai mitä ikinä. Niin silloin me ollaan ihmislähtöisyyden ja kulttuurihyvinvoinnin merkitysten äärellä ja monialaisuus. Mahdollistaa, jos siinä on vaikka kaksi ohjaajaa, niin kuin, että se näkökulma on monialainen, niin se vielä laajentaa sitä mahdollisuuksien kirjoa, että mitä kaikkea ihmisten kanssa yhdessä voikaan tehdä, mikä voikaan olla mahdollista ja tavallaan niin niitä samalla laajentaa niin osallistuvien ihmisten valinnan mahdollisuuksia ja niitä päätöksentekomahdollisuuksia ja tavallaan niin ollen niitä myös sitä heidän omaa toimijuutta ja sitä omaa subjektiuttaan. Monesti se, mitä siellä ryhmässä voi tapahtua, niin, tai se paras nousee näistä asiakkaista ja osallistujista itsestään ja niin kuin heidän maailmansa niin kuin jaetuksi tulemisesta.
1: Upeasti avastit Jukka keskustelun ja hyvin hyvän, hyvän tota Paletin nyt avasit meille tähän, johon voidaan tarttua. Mä luen tästä. Tutkija Laura Huttinen hildeen on todennut, että huomioimalla tietoisesti luovuuden, taidetoiminnan ja ilmaisun näkökulmia arjessa annetaan mahdollisuus uusille olemisen tavoille, yhteisöllisyydelle ja kokemuksille osallisuudesta isompaan, eli syntyy kulttuurihyvinvointia. Miten tämä resonoi Mari? sinussa, ja sitten suhteessa tähän Jukan äskiseen.
2: No hankehan on osoittanut sen, että tätä monialaista yhteistyötä tarvitaan, koska se musiikkipedagogiopiskelija, opiskelija on enemmän kuin osiensa summa. Jukka hyvin kertoi tämmöisen hetken esimerkin, niin siinä kohtaa kun se musiikkipedagogi voi heti kun Ihmisellä tulee vaikka joku muisto mieleen, että, että tätä täytekakkua syötiin jossain tietyssä kohdassa ja muistan, että siihen liittyy joku kappale, niin se pedagogi pystyy ottamaan vaikka sen kappaleen ja soittamaan sen siinä hetkessä, kun kerronomilla saattaa olla esimerkiksi kyky käsitellä vaikka ihmisen taitoja validoivalla työskentelyotteella ja yhdessä he pystyvät vahvistamaan sitä, sitä ihmistä. Ehkä enemmän kuin sit yhden ihmisen osaamisen avulla. Eli kaikilla on kuitenkin rajallinen se oma osaaminen. Niin nyt kun me ollaan nähty nämä hyödyt, niin mä pohdin kovasti sitä, että miten tämä saa jatkuvuutta, sit kun hanketta ei enää ole, että miten me voidaan saada se musapedakoki. Valmistuneena esimerkiksi ja kerran valmiina yhdessä työskentelemään, että miten me voidaan monialaistaa tätä meidän ikääntyneiden työ, työkenttää niin, että me saada, että se ei ole sattumanvaraista, että onko se lähihoitaja, harrastaako hän musiikkia tai kitaransoittoa arkena, niin sitten hän voi tempastaa sen kitaran käyttöön, mm. mutta että... Itäpuolella kaupunkia se on mahdollista ja lännessä ei tai toisinpäin. Mm. Se ei olisi niinku sattuman varasta, vaan jotenkin niinku mm. me, me voitaisiin nähdä että tämä niinku mahdollisuutena tai oikeastaan niinku oikeutena mm. ihmiselle paikasta riippumatta sitten niinku saada, saada tätä monialaisuuden hyödyt omaan käyttöön.
1: Kyllä. Haluan tässä ohjata. Ja keskittää ajatuksia just tuohon, mitä Mari sanoi, että mitä se meiltä edellyttää. Nyt haluan ohjata puheenvuoron Minna Lahnalampilahtiselle. Minna, mitä sä ajattelet nyt tästä kokonaisuudesta? Miten tällainen loistava työ, mitä on tehty tässä hankkeessa ja vaikuttava omaishoitoperheiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava työ saataisiin sitten sinne, niin, sinne rakenteeseen. Kun sä istut nyt taas sit eri paikalla ja sä katselet tätä kokonaisuutta eri suunnasta kuin mitä me, niin voit sä avata sitä sun näkemystä ja sitä sun näköalaa sieltä? No jos Vantaa-Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta mm. voi avata asia vanhuspalvelujenkin
0: näkökulmasta, niin, niin tota, meillä on kaikki mahdollista, koska nyt me ollaan... Niin kuin oma itsenäinen niin periaatteessa yritys, jota valtio, valtio rahoittaa, ja, ja meillä niin kuin, ei mikään estä niin kuin, palkkaamasta eri alojen ammattilaisia töihin, esimerkiksi vaikka tuota, päivätoimintaan tai avoimeen avoimen toimintaan, punttia pullaryhmään, eli, eli vanhuspalvelulakikin sanoo, että tuota, esimerkiksi ympäri hoidossakin paljon puhutaan hoitajamitoituksesta, mutta se on oikeasti henkilöstömitoitus ja sielläkin laissa sanotaan, että pitää ottaa huomioon asiakkaiden tarvitsema hoiva, ja kuntoutus, ja heidän, niin mikä, mikä, mikä tekee heidän elämästä mielekkään. Eli me ollaan lähdetty hyvinvointialueella Antaa keravalla siitä, että me muutetaan meidän nimikkeitä ja haetaan niiden alojen ammattilaisia, joita me tarvitaan. Eli myös ympärivuorokautisessa hoidossa ollaan päätytty siihen, että, ja se on ihan jo kilpailutettu ennen tätä hyvinvointialojuudistusta, niin että 0,5 on se sosiaali- ja ammattilaiset ja sit 0,2 on jotakin muu- muun alan ammattilaisia, jotka tukee sit sitä ikäihmisen arkea ja sitä mielekästä elämää. Ja se lähtee, josko tässä puhuttiin niistä kulmakivistä, jos ajatellaan ihmislähtöisyyttä ja sitä, niin se lähtee siitä, että me tunnetaan ja opitaan tuntemaan meidän ihmiset. Eli ne vaikka kävisivät omaishoitoperhe tai omaishoitaja ja hoidettava kävisi tämmöisessä ryhmässä, niin siitä, että mit- mitä nämä ihmiset on, mitä heidän tausta ja elämä on, mistä he niin syttyy. Ja sitten rakentaa se työntekijäkunta sen kaltaiseksi. Eli onko sit, tuleeko tämmöiset vaikka musiikkipedagogit meille vakituiseen työsuhteeseen vai tekevätkö he eri taloissa, eri puolilla ammattiharjoittajana tai jotain muuta. Meidän täytyy avata näitä ovia uudella tavalla ja, ja se vaatii niin kuin isoa henkilöstöpoliittista muutosta ja sitä me ollaan ainakin nyt Vantaa takkeravalla lähdetty tekemään. että Meitä ei enää niin kuin sillä tavalla sido tämmöiset, mitkä Vantaan kaupungin aikana meitä sitovat. Mietitty niitä nimikkeitä, että millä me haettaisiin, koska me ei haluttaisiin laittaa, että nyt halutaan musiikkipedagogia, vaan että mikä on semmoinen nimike, mihin voitaisiin ottaa sitten riippuen siitä, että mikä on meidän asiakkaiden tarve ja sitten mikä on se ammattilaisen koulutus tai joku
1: kokemus, niin sitä kautta saataisiin kiinnitettyä ihmisiä meille töihin. Eli, eli monialainen asettelu on jo... On se, se on mahdollista Joo. nyt ja se rakentuu Joo. siellä ja sitten niin nähdään, että mihin mm. se kantaa. Kyllä, kyllä. Ja se lähtee näistä tämmöisistä niin kuin nytkin tässä tämän hankkeen avulla, että
0: tuodaan sitä näkyväksi sitä vaikuttavuutta ja sitä, että se on niin hmm. tarkoituksen mukaista ja, ja meillä on iso niin kuin, kulttuurinen äh, muuri rikottavana siitä, että, että, että niin meidän asiakkaat, omaiset, läheiset äh, HR-palvelut tai henkilöstöpalvelut niin voivat niin kuin, asettaa, että pitää olla hoitaja että jos on sairas, niin muistidiagnoosi, niin sitten pitäisi olla heti hoitajataustainen. Sit kun oikeasti katsotaan vähän laajemmin, niin siellä pitää olla tietenkin hoitajia. Voit tarvitaan niitä hoidollisiin toimenpiteisiin. Mä en halua, että eikä me haluta antaa keravalla sitä, että musiikkipedagogi tai vaikka kerronomiin, tekee perusoidollisia töitä, vaan että eri ammattilaiset rakentuvat sen ihmisen ympärille niiden tarpeiden kautta, että et nyt aika on elänyt sen ohi, että yksi hoitaa koko päivän jotakin tai ohjaa jotakin koko päivän. Eli, eli meidän täytyy niin ymmärtää, että sen, vaikka sit muistisairaan asiakkaan ympärille voidaan rakentaa niin vaikka viiden hengen tiimi, siinä voi olla liikunta-alan ihmisiä, siinä voi olla kulttuurialan ihmisiä, siinä voi olla hoido, hoitopuolen ihmisiä, puutarha-alan ihmisiä, ihan
1: mikä on se mielekäs tekeminen, niin siitä muodostuu Tähän kuulostaa loistavalta yhdistelmältä, just näin, että sitten se hoitajakin kun hän tarvii myös siellä niitä luovia työkaluja siinä arjessa, että jos ajatellaan vaikka kävelytaidon säilymistä, niin sitten pitää olla sitä mielikuvituskykyä, että miten mä voin tukea sitä kävelytaidon säilymistä esimerkiksi, ja sehän voi tapahtua sitten hyvin erilaisilla keinoilla, vaikka esimerkiksi nyt sitten kun puhutaan tässä musiikista, niin niin musiikin avullakin sitä voidaan tehdä. Ja sitten kun ne kaikki ammattilaiset nyt työskentelee siinä, niin, niin antavat toisilleen niitä työkaluja, niin silloinhan toi kuulostaa ihan loistavaa, että mun korvaa, Mari, miltä kuulostaa sun korvaan?
2: Erittäin hyvältä kuulostaa ja, ja nimenomaan se, että mä näen tässä niin kuin ihan tämmöisen vetovoimatekijän. Se voi lisätä myös työntekijöiden hyvinvointia, kun niin kuin monipuolistuu jotenkin ehkä kuva ihmisestä. Koska sitten kuitenkin, vaikka me oltaisiin ihmislähtöisiä kaikki, niin sitten se kulttuuripuolen asiantuntija kuitenkin tuo tuo vahvemmin esille sitä ihmisen niin kuin kulttuuriosallisuuden merkitystä, kun taas sitten tärkeänä myös toki se hoitajan näkökulma, Että niin jo tässä ihmisen, jotta hän voi olla osallisena vaikka eri luoviin toimintoihin, niin pitää hoitaa kipuja, ja muut asiat. Että me tarvitaan niin kuin monipuolisesti ammattilaisia. Tämä kuulostaa aivan mielettömän upealta ja, ja jotenkin semmoiselta uudenlaiselta Ajattelulta ja ehkä semmoiselta ratkaisevalta tekijältä jopa niin vanhustyön vetovoiman niin muuttamiseksi. Mm. Että tätä olisi kyllä kiinnostavaa ihan suorastaan vaikka tutkijat, minkälaisia vaikutuksia tällä voitaisiin saada aikaiseksi. Ja sehän on se voittaja silloin, se ikääntyvä ihminen tai muistisairautta sairastava ihminen.
1: Kyllä, ja sitä kautta sitten meidän koko yhteiskunta, että, että näin rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Jukka, sä ja. tutsit sitten Helsingin. Helsingin näkökulmasta, tähän, tai Helsingin edustajana tähän keskusteluun, miltä kuulostaa tämä
3: joo, joo, oli tosi mukava kuulla tuosta. Ja tämän tyyppinen toiminta edellyttää sitä, että sillä on jonkinlainen asema siellä, rakenteissa. Toi niin kuin ajatus jo siitä, että 0,2 jotain muuta, jotta päästään mm. siihen 0,7, niin mun mielestä kuulostaa tosi tosi semmoiselta niin kuin valoisalta ajatellen, ajatellen näitä tulevaisuuden näkymiä. Niin kuin meillähän on just niin tämä, kun saatitte esimerkkiä sieltä niin kuin ehkä ympärivuorokautisesta hoidosta tai päivätoiminnasta, mm. no Helsingissä on sitten niin kuin Justiin tämä palvelukeskustoiminta, jossa itse työskentelen, niin joka edustaa hurjan väliä ja asiakkaiden tarpeista lähtöisin muotoutettavissa olevaa palvelukonseptia. Niin kuin palvelukeskustoiminnan puitteissa mä soisin, että olisi mahdollista erilaisin, tällaista monitaiteista, monialaista taidetoimintaa yhdistävillä ryhmätoiminnan muodoilla. Niin kuin mahdollistaa. Se, mikä meidän ryhmätoiminnoissa muutenkin näkyy, että ihmiset niin ammentaa toisiltaan, niin tukea asiakkaat itse, meidän ryhmien jäsenet tekee itse sitä työtä niin oman hyvinvointinsa eteen, olemalla toistensa kanssa tekemisissä ja antamalla toinen toisilleen ja saamalla toinen toisiltaan. Tässä niin kuin kokonaisuudessa, jos ajattelee kaikkea kotona asumista tukevaa palvelua niin kuin eri muodoissa, niin kyllähän omaishoitoperheet on semmoinen asiakasryhmä, jotka tosiaan tarvitsevat tukea ja joille, joille jos saavat niin kuin oikea-aikaista tarvitsemaansa tukea, niin se kantaa myös pitkälle ja on myös taloudellisesti äärettömän vaikuttavaa. Niin tavallaan siksi just toi, toi niin kuin mä, mä itse niin jotenkin näen sen niin kuin ryhmätoiminnan mahdollistamisen. Ja justiin, jos se mahdollistuu tällä tavalla, niin tuollaisilla sisällöillä ja keinoilla, mitä se niin kuin esim. tämän hankkeen myötä on mahdollistunut, niin kyllä se on hurjan antoisaa ja vaikuttavaa sekä osallistujien että sitten niin ryhmän ohjaajien. Monialaisena tietenkin vääjäämättä jotenkin niin kuin rikkaampaa vielä sisällöllisesti ja erilaisilta näkökulmilta. Jos ajattelee sitä niin kuin, ihan niin kuin ammatillisena jotenkin semmoisena, mitä mä sanoisin. No lähinnä siinä on kyse siitä, että mitä ihmiset voi toisiltaan niin kuin oppia myös niin kuin ammattilaisina.
0: Jukan, Jukan sanomaan voisi jatkaa sen, että meillähän vantaa keravalla ei ole ollut tämmöistä avointa mm. palvelukeskustoimintaa, mitä Helsingissä on. Eli me ollaan keskitytty niin Vantaalla kuin Keravalla ennen tätä hyvinvointialueuudistusta niin vain lakisääteisiin palveluihin. Mm. Ja silloin meillä on ollut tämä niin sanottu päivätoiminta, jonka avulla esimerkiksi omaishoitaja on voinut vapaapäivän korvata. Mm. Eli se on ollut sille vuorokautisen hoidon vapaapäivälle korvaava, korvaava muoto. Ja, ja kyllähän tämä on... Tämä hanke on näyttänyt sen, että me mahdollisesti tullaan avaamaan esimerkiksi omaishoitajille tämmöistä ryhmämuotoista toimintaa, jo, koska just niin kuin sanoit, niin se, että se omaishoito jatkuisi mahdollisimman pitkään. Se on inhimillistä, se on taloudellista, se on kaikilla tavalla varmasti kumpaakin niin kuin siinä, siinä suhteessa olevaa, niin hyödy, hyödyntävää. Ja, ja tota, näin ollen niin meillä on esimerkiksi nyt näitä tämmöinen myrmään- Myyrmäen osaamiskeskus, Myyrmäen vanhusten keskus, jos meillä on osaamiskeskus, jossa on lähdetty tätä rikkomaan näitä, näitä myös näitä ympäripolukat siis näitä henkilöstöasioita, niin, niin on mahdollisuus avata. Siellä on tilatkin sen tyyppiselle toiminnalle, että et kyettäisiin avaamaan, eli et ei pelkästään niin hyvinvointia edistävää työtä, joka kunnat tekee, niin Vantaa ja kerran vaan kaupunki, vaan että, että hyvinvointialuekin tuottaa tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa, niin, niin varmasti on meillä se seuraava askel, että jonkinlaisena muotona. Juuri tuo vuoksi, että, että me nähdään, että ne perheet, jotka meillä on, niin kykensivät tekemään sitä työtä, arvokasta työtä niin kotona ja, ja, mielekä, mie, ja että se mie, olisi mielekäs elämä. Eli että ei vaan että koeta niin sanata, taakkana tai että on pakko jaksaa ja jatkaa, vaan että se on, niin kuin, me ei voida kaikkia ottaa omaishoidettaviakaan sitten tietenkin otetaan ja annetaan ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa, mutta tiedetään, että tälläkin hetkellä meillä on Vantaa-Akeravalan 140 ikäihmistä, jotka jonottaa tähän ympärivuorokautiseen hoitoon. Jotta niitä jonottajia ei olisi niin paljon, eikä lähes ollenkaan, niin se vaatii erilaisia toimenpiteitä. Ja tämmöinen ryhmämuotoinen toiminta on varmasti yksi niistä, joka nyt tämänkin hankkeen... Näkökulmasta on näyttänyt sen, että on vaikuttavaa ja merkityksellistä ja sitä kautta tuo niitä hyviä päiviä sinne kotiin. Kyllä. Mä näen yhdeksi tärkeäksi asiaksi on se, että tämmöisten hankkeiden avulla tuodaan myös koulut lähelle tai sitä työelämää ja erilaiset oppijat ja osaajat. Eli juuri kun mä sanoin pois siitä, että minkälaisia muureja pitää murtaa, niin näiden avulla... Voidaan tota, murtaa niitä ja, ja tuoda osaajat sinne ja oppimaan ja näkemään esimerkiksi vanhustenhuollon niin mahdollisuudet. Eli paljon negatiivisuutta ja muuta on julkisuudessa. Ja, ja monia ajattelee, että varmasti lähde ikinä haluamaan mennä vanhustenhuoltoon töihin tai olla siellä vanhusten kanssa työssä eri alojenkin ammattilaiset. Niin, niin tämmöisten avulla, niin, niin, niin mä näen tärkeänä sen, että koulut ja oppilaitokset ja osaajat jalkautuu näihin meidän. Työ, työelämä, ja sitä kautta innostuu ehkä siitä, 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 siitä tota työstä. Ja sitten myös ne meidän osaajat, jotka siellä työskentelee, me tarvitaan niitä hoitolaan ammattilaisia ja muita ammattilaisia, niin saavat paljon sitten myös niin kuin, näiltä, näiltä osaajilta. Et se on, se on tota, äärimmäisen tärkeää. Ja toinen asia on sitten se, että, että periaatteessa näiden hankkeiden tai tutkimusten avulla saadaan sitä vaikuttavuutta nähtäväksi, koska nytkin sitten kun pitää lähteä valtiolle tai STM tai muille perustelemaan sitä, että näiden lakisääteisten palveluiden lisäksi tarvittaisiin jotain uudenlaista innovatiivista, niin kun se rahoittaja on siellä, niin pitää pystyä näyttämään niitä vaikuttavuuden erilaisia elementtejä. Ja, ja sitten kun sitä on, niin sitten voi avautua niitä rahahanoja myös, jolla mahdollistetaan sitten uudenlainen toiminta.
2: Niin, mä jotenkin unelmoin siitä, että... Se muistisairautta sairastava ihminen voisi elää hyvää elämää koko loppuelämänsä ajan ja se mahdollistuu toki tällä monialaisella yhteistyöllä, mutta siellä osaamisella ja se tarkoittaa silloin sitä, että et sitä niinku koulutukseen täytyy satsata sekä, sekä niinku uuteen tutkintoon opiskelevilla että sit siihen täydennyskoulutukseen. Sitten toki tässä hankkeessa tämän luovuuden niinku tää syvempi merkitys, mistä ollaan nyt keskusteltu tässä näiden kahden podcast-jaksonkin aikana, niin jotenkin myös sen luovuuden tunnistaminen siellä ikääntyneiden palvelujen, vanhuspalvelujen parissa, että onko meillä sitä osaamista, että voidaanko me sitä kartoittaa ja lähteä sitten jotenkin myös sitä ruokkimaan työntekijöissä, että et, et mikä on sen luovuuden, minun oman luovuuden ja sen asiakkaan tai asukkaan luovuuden niin kuin merkitys tässä hyvässä arjessa ja elämässä ja voiko sieltä löytyä myös semmoisia työssä jaksamisen elementtejä, että se olisi se, sitä pohdin.
3: Kiitos. Ja tavallaan se on semmoinen, joo, kyllä, kyllä, on samaa mieltä. Ja tavallaan se on semmoinen, niin kyllä mä unelvoin sellaisesta niin kuin työyhteisöstä tai niin kuin yhteisöstä laajemmin. Olkoon se sitten vaikka jonkun tota niin ympärivuorokautisen tota, asumispalvelun ryhmäkoti, jossa asuu muistisairaita ihmisiä tai joku muu. Voisi olla niin kuin oikeastaan niin kuin kotihoidonkin asiakas, joka käy vaikka päivätoiminnassa tai joka käy vaikka palvelukeskustoiminnassa. Niin mä unelman sellaista yhteisöstä, jossa se näky olisi yhteinen ajatellen kaikkea sen arjen sisältöä, jossa ihmiset sit elää joko työpäivänsä tai, tai loppuelämänsä ajan että se, mitä siinä päivässä on, niin me käsitettäisiin niiden asioiden merkitys jotenkin vähän samansuuntaisesti, ja sen perusteella tehtäisiin niitä ratkaisuja, jotka vaikuttavat siihen, että minkälaiseksi vaikka sen ryhmäkodin asukkaiden elämä muodostuu, mitä se voi pitää sisällään ja mitä taas ei. Koska sitten jos... Jos on semmoinen tilanne, että se näkökulma on täysin eri vaikka hoitohenkilökunnalla ja täysin, täysin sitten omanlaisensa joillakin tyypeillä, joka sinne tulee joku sosiaaliohjaaja, musiikkipedagogi tyyppi, niin molemmilla tahoilla käy se, että kumpikaan ei tajua toista oikeasti niin kuin sitä, että miksi toi noi tekee noin ja mitä varten toi toinen ylipäänsä tuossa on. Niin kuin olemassa. Ja semmoisia asetelmia syntyy herkästi työyhteisöissä. Ja sen takia jotenkin tämän pitäisi läpäistä tavallaan sen, joka lähtee sieltä ihmiskäsityksestä, niin sen pitäisi läpäistä. Kaikki ne missä paikat, missä koulutetaan ihmisiä. Ikäihmisten kanssa työskentelyyn oli se erityisala kuin mikä tahansa, ja sitten sitä myöten voisi syntyä sen tyyppistä yhteisöllisyyttä, jossa näiden kulttuurihyvinvoinnin ja osatekijöiden merkitys siinä määrin jaetaan, että se tulee jotenkin noteeratuksi. Ja sama pätee tietenkin laajemmin tähän kaikkiin rakenteisiin.
0: On pakko jatkaa, että, että tuota, edelleen tästä kulttuurimuutoksesta ja, ja mikä on, on niin mahdollisuus, kun on monialaiset tekijät. Että, ää, juuri tänäänkin kävin yhdessä meidän palvelutalossa tuolla hyvinvointialueella, niin ää, sauna oli aivan, niinku näki, että se on lähes käyttämätön. Ja, ja siellä on niin kotihoitoa saavia, koko talo täynnä kotihoitoa saavia, yhteisöllisessä asumisessa asuvia ihmisiä. Ja meillä on aika paljon luultavammin, jos nyt katsoisi tätä luetteloa niin hoitaja ihmisiä, koska tota, ihmiset työskentelevät niin sen palvelusuunnitelman mukaisesti. Ja jos siinä on niin kuin, varmaan se suihku, lukee, niin sitten on niin kuin, et, et just tämä, tietyllä tavalla tämä luovuus siinä ja luovuuden opettaminen ja, ja, ja sen erilaisten ammattilaisten näihin yksiköihin, niin se, että miten voidaan niin kuin, saunastakin tehdä elämys. Et, et, molella tavalla ja, ja se, että katsotaan sen boksin ulkopuolelle. Saadaan niin kuin, ihmiset miettimään, mitä minä itse haluaisin, kun olen vanha tai elän, elän hyvää, hyvää vanhuutta. Että, tota, jotenkin jotenkin niin kuin, nyt on sen aika, aika ja, ja mahdollisuus, että, että oikeasti mietitään yhdessä, että miten mahdollistetaan mahdollisimman. Mahdollisimman hyvä, hyvä tekeminen, mutta se vaatii sitä, että, että oikeasti uskalletaan rikkoa rajoja ja tehdä uudella tavalla. Ja, ja niin sanoin, edelleenkin, haluan korostaa sitä, että näiden, näiden, näiden hankkeiden avulla niin luodaan paljon sellaista uutta ja, ja niin erilaista, mitä sitten tuolla arjen työssä, kun tehdään niitä lakisääteisiä palvelusuunnitelman mukaisia käyntejä. Sillä ei kyllä mahdollisteta sitä varmaan sitä sitä omaisvoitajan jaksamista ja sitä, että hän pärjää siellä kotona, jos mennään sillä hyvin kapealla
1: semmoisella katsonalla. Hyvin paljon on tehtävissä ja tehtävää. Kiteytän vielä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluiden toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen. Jos joku toinen hyvinvointi Alueiden johtaja nyt äh, kuuntelee tätä meidän podcastia ja, ja kuulee tämän, että, että tota, Vanta ja Kerämän hyvinvointialueella tällä tavalla niin halutaan edetä ja aiotaan edetä, niin äh, vo, voiko antaa jotain sellaisia, niin kun, että mitkä on ne tärkeimmät, vaikka kiteyttää kolmeen tärkeimpään asiaan, että et, et jos antaisit ohjetta nyt toiselle? vastaavassa tehtävässä oleva <littuun> toiselle alueelle. Helposti sanottu.
0: Yksi avain, tähän, mistä ollaan lähdetty tekemään kulttuurimuutosta on se, että me opitaan tuntemaan, meidän, jos puhutaan asukkaista tai asiakkaista, niin me ollaan semmoisia monologeja, eli sata asiaa ihmisistä, ja kirjoitettu ne monologin muotoon. Eli jos meidän työntekijät olivat ne sitten, hoitajia tai eri alojen ammattilaisia niin ei tunne meidän asiakkaita. Ja niitä asukkaita, jotka siellä asuvat, ei osata rakentaa sitä elämää siihen ympärille. Eli se, että että lähteä rohkeasti tekemään jotain muutakin kuin sitä yhtä palvelusuunnitelmaa. Ja 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 sitten olla rohkea ottamaan muitakin kuin hoitajia tekemään työtä. Ja ja me ollaan paljon käytetty kulttuurialan Tehty Vantaa orkesterin kanssa ja monien muiden kanssa niin kuin yhteistyötä ja sitä kautta saatu, saatu elämää ja eloa sinne, sinne eri yksiköihin ja myös kotihoidon asiakkaille. Kolmas asia on varmaan se, että tuota, johtamiseen tulee kiinnittää valtavasti huomiota. Eli se arjen mahdollistaja on se lähijohtaja, lähiesimies ja, ja hänen niin kuin se. Motivoituneisuus siihen, siihen, että haluaa tehdä hyvää avannustyötä, niin on, on merkityksellistä. Mutta se vaatii niin koko silti johtamisrakenteelta, vaikka olisi kuinka suuresta organisaatiosta kysymys, että kaikki heittäytyy siihen. He ovat lähellä ja läsnä ja liikkuvat siellä myös siellä yksiköissä. Että nämä kolme ehkä.
1: Kiitos. Mari, ole hyvä. Sulla on tähän lisättävää.
0: Joo, Kommentoit.
2: koska mä ajattelin myös kertoa terveisiä, mutta sitten on niin koulutussektorille, eli mä taas... Sanoisin, että olet sitten vaikka sotealan alan toisen asteen tai ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelma vastaava, niin käypä läpi, että tuleeko siellä kulttuurihyvinvointi kuinka esille. Ja toisaalta, jos teidän organisaatiossa on vaikka kulttuurialan tutkintoja, niin kuinka paljon teet yhteistyötä ja voisiko siinä asiassa vaikka tehdä jotain muutosta.
1: Paistavat ohjeet. Kiitos Mari. Onko Jukka, haluatko kommentoida jotain?
0: No,
3: just, olen ihan samaa mieltä molempien Minna ja Marin kanssa. Ne on keskeisiä asioita. Ja, tota, itse niin toivon justiin sitä, että koko tuo se, Oikeastaan se kyse on siitä, niin kuin, että... Ihmistä katsoo kokonaisuutena. Siitä on kulttuurihyvinvoinnissa kyse ja tavallaan, niin kuin sen, jos se näkökulma on, niin se on automaattisesti hyvinvoinnillinen jollain tapaa, jos ihminen otetaan kokonaisuutena todesta. Ja se, sitä osa sitä totta on sen ihmisen niin sosiokulttuurinen niin puoli. Ja, öö, Joskus on niin, että sitä nimenomaan sitä sosiaalista ja kulttuurista ei oteta niin todesta, että sille jotain rahaa tarvitsisi laittaa tai resursseja. Mutta sitäkin se sitten vaatii, mutta se maksaa itsensä monin verroin takaisin inhimillisesti, inhimillisinä ja taloudellisina voittoina, sanoisin näin. Ja siitä lopulta on kysymys, siksi me varmaan tässä... Nyt ollaan aikaa yhdessä vietetty, muun mm. muassa. Kiitos Jukka Raitio.
1: Ihan loistava loppukoneetti tähän, tähän on erittäin hyvä, hyvä lopettaa. Kiitos kaikille tästä keskustelusta.
0: Kuuntelit korkeapainetta podcastia. Podcastia julkaistaan osana kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä Kuveren toimintaa. Kuveren toiminnasta vastaavat Metropoli ammattikorkeakoulu, ja Jyväskylän yliopisto. Tutustu toimintaamme verkkosivuilla kuver.fi seuraa myös korkeapainosta
2: blogiamme. Kiitos kun kuuntelit.